0: Prinzessin der Lüfte von Jacqueline V. Drollier. Das durchdringende Rauschen von mächtigen Flügelschlägen im Wind fährt mir durch Mark und Bein. Ich sollte weglaufen, mich verstecken, Schutz suchen, doch ich stehe vollkommen still. Nur entfernt dringen das Läuten der Warnglocke und das Geschrei der Soldaten meines Vaters bis in mein Gemach. Stattdessen halt das Rauschen in meinen Ohren nach, unerklärlich laut, einnehmend, unheilvoll. Mein Blick ist nach innen gerichtet, auf die Erinnerungen, die dieses Geräusch in mir wachruft und von denen ich glaubte, sie mit dem Tod meiner Mutter vor zehn Jahren begraben zu haben. Schweiß benetzt meine Handinnenflächen. Gleichzeitig schüttelt ein eisiges Zittern meinen starren Körper, als wolle es ihn endlich wachrütteln. Doch ich kann meiner Angst nicht entfliehen. Mit einem Ächzen schwingt die schwere Holztür zu meiner Kemenate auf und reißt mich zurück in die Wirklichkeit. »Prinzessin Varia!« keucht meine Zofe Frenza außer Atem. Ihre Wangen sind durch die Anstrengungen des Treppensteigens und vermutlich auch von der Panik gerötet. »Die Luftnomaden sind überall! Der König schickt mich, um euch in die Gewölbe zu begleiten. Hier oben im Turm seid ihr nicht sicher!« »Ich bin nirgendwo sicher«, schießt es mir durch den Kopf. Nicht vor den Nomaden und noch weniger vor meinen Erinnerungen. Wenn mein Vater mir genauso viel Interesse entgegenbringen würde wie der Ausdehnung seines Reiches, so wüsste er das. Doch ich schweige und zwinge meine wackeligen Füße Frenzer zu folgen. Es ist mühselig. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde ich durch Wasser gehen. Unter großer Kraftanstrengung und vermutlich viel zu langsam hasten wir durch die Gänge, als hinge unser Leben davon ab. Und das tut es. Wir lassen den Turm hinter uns, eilen am Thronsaal vorbei und steuern die Treppe an, die uns in das Gewölbe unterhalb der Burg führt. Von dort aus gibt es einen Geheimweg, durch den wir im schlimmsten Fall ungesehen die Stadt verlassen können. Ein Privileg, das nur der Königsfamilie und ihren engsten Vertrauten vorbehalten ist. Frenzer hat bereits die ersten Stufen hinabgenommen, als ein markerschütternder Laut ertönt und ich vor Schreck erstarre. Dieser Ruf, ein Krächzen vielmehr, lässt erneut sämtliche Erinnerungen über mich hereinbrechen. Nicht Prinzessin, fleht Frenzer mich an, leise, damit niemand außer mir sie hört und auf uns aufmerksam wird. Stumm schüttle ich den Kopf, ignoriere ihr ängstliches Wimmern und nähere mich langsam der Tür, die zum Burghof hinausführt. Ich kann nicht anders. Nicht, wenn ich weiß, dass es dort draußen ist. Das Monster, welches vor zehn Jahren meine Mutter tötete. Einem solchen Angriff der Luftnomaden bleibt es selten fern. Und ich will es sehen. Muss dem Wesen, das so grausam einem sechsjährigen Kind seine Mutter entriss, noch einmal in die Augen schauen. Auch wenn ich mich nur vage an diesen schicksalhaften Tag erinnere, der Schmerz ist fest in meinem Herzen verankert und offenbart in jeder Minute, was mir genommen wurde. Nur ein Blick. Mehr brauche ich nicht. Es ist ein innerer Drang, der mich dazu zwingt, die Tür aufzureißen. Doch anstatt unüberlegt in den Hof zu laufen und mich Gefahren auszusetzen, die unbestritten dort draußen auf mich warten, schleiche ich langsam an der Innenseite der Burgmauer entlang und suche Schutz hinter Holzständen und Karren. Heute ist Markttag, doch die Menschen haben beim ersten Alarmläuten sämtliches Hab und Gut liegen lassen und sind zu ihren Hütten außerhalb der Burg geflüchtet. Jetzt ist es gestohlen. Die Luftnomaden haben sich genommen, was immer die Bewohner ihnen daließen, und einzig die leblosen Körper tapferer Soldaten zurückgelassen. Übelkeit steigt in mir auf. Ich wende den Blick ab und dem Himmel zu. Doch sie sind nirgendwo zu entdecken. Das Rauschen ist verklungen. Als hätten sie ihre Arbeit für heute getan. Oder sie beobachten mich und es ist eine Falle denke ich und setze zögerlich einen Fuß vor den anderen. Ein feines Kribbeln überzieht meinen Nacken. Sie sind hier irgendwo. Ich kann ihre Anwesenheit spüren. Mein Verstand drängt mich, wieder reinzugehen, mich in Sicherheit zu bringen. Ich sollte... Mein Fuß stößt gegen den Stiel einer an eine Kiste angelehnten Mistgabel. Ich erstarre. Wie in Zeitlupe fällt sie zur Seite, kommt scheppernd auf dem Steinboden auf. Das Geräusch ist ohrenbetäubend. Zumindest kommt es mir so vor. Panik erfasst mich. Sie haben mich gehört. Sie wissen, dass ich hier bin. Ich wirbele auf dem Absatz herum, stürme zurück zu der Tür, durch die ich den Hof betreten habe. Sollen Sie mich doch sehen. Jetzt zählt nur noch so schnell es geht, Schutz hinter den Mauern zu suchen. Verflucht sei meine eigene Neugier. Frenzer steht in der Tür, Hält die Arme ausgestreckt, wie um mich aufzufangen und in eine schützende Umarmung zu schließen. Doch sie kommt mir nicht entgegen. Zu groß ist ihre Angst. Das Herz klopft wild in meiner Brust. Ich laufe schneller. Nur noch wenige Meter. Ein Schatten verdunkelt die Sonne. Ich höre das Rauschen im Wind. Sie sind hier. Bevor ich auch nur die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken, was das für mich bedeutet, fällt etwas vom Himmel und landet genau vor mir auf dem Boden. Ein junger Mann. Ein Luftnomade. Aufschreiend weiche ich ein paar Schritte zurück, stolpere über den ausladenden Saum meines Kleides und stürze unsanft auf meinen Hintern. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Der Mann baut sich über mir auf, die Arme von den Ärmeln eines weiten Hemdes bedeckt, sind provokant in die Seiten gestemmt. Die dunkle Hose steckt in engen, schwarzen Stiefeln. Doch anstatt ihn eingehend zu mustern, heftet sich mein mit Sicherheit schockgeweiteter Blick auf seine Leibesmitte. Messer, Dolche, sogar ein Schwert. Ich kann die Waffen kaum zählen, die an zwei sich überkreuzenden Gürteln baumeln und mir unmissverständlich mitteilen, dass ich ihrem Besitzer schutzlos ausgeliefert bin. Von manchen Klingen tropft frisches Blut. Mir wird schwindelig bei dem Anblick. »Nein!« Hastig springe ich auf, raffe meine Röcke und renne vor ihm davon, weg von der erlösenden Tür. In meiner Panik ergreife ich einen Holzkübel, der nutzlos im Hof herumliegt, und schleudere ihn meinem Angreifer entgegen. Aber das Geschoss scheint ihm nichts anzuhaben, seine Schritte nähern sich mir erschreckend schnell. »Komm schon, Kleines!« höre ich ihn beinahe gelangweilt sagen, während ich mich panisch nach einem Ausweg umsehe. »Es gibt keinen.« Sämtliche Fluchtmöglichkeiten werden von Nomaden versperrt, die sich wie auf ein geheimes Kommando von den Zinnen der Burgmauer abseilen. Wie konnte ich sie nicht bemerken? Mir bleibt keine Chance, an ihnen vorbei und zurück in die Burg zu schlüpfen. Ich sitze in der Falle. Lauernde Schatten ziehen ihre Kreise über dem Innenhof. Die Greife. Mein Blick schnellt hoch, starrt gegen das Sonnenlicht in den Himmel. Wo ist es? Das Monster! Es muss hier sein! Tränen steigen mir in die Augen. Ich kann es nicht erkennen. Wieso ist es nicht da? Sehr majestätisch, nicht wahr? Haucht die Stimme des Mannes plötzlich direkt hinter mir. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut bei ihrem Anblick. Schreiend wirbel ich herum, will ihn schlagen, schubsen, irgendetwas machen, um ihn von mir zu stoßen. Doch er hat mich bereits so weit in die Ecke gedrängt, dass es sinnlos ist. Mit einem Lachen fängt er meine Hände ab. <lacht> du hast Feuer, Kleines. Das gefällt mir. Verzweiflung erfüllt mich. Was wollt ihr? Seine dunklen Augen blitzen bedrohlich auf. Zu viel, um es aufzuzählen. Doch unser dringlichster Wunsch ist es, den König tot zu sehen. Ich spüre, wie mir sämtliche Farbe aus dem Gesicht weicht. Reicht es euch nicht, dass ihr mir bereits meine Mutter genommen habt? Fahre ich ihn an und realisiere zu spät, was ich dem Halunken durch meine Unbedachtsamkeit offenbart habe. Erkenntnis legt sich in seinen Blick, gefolgt von einem breiten Grinsen, das sein Gesicht noch kantiger wirken lässt. Prinzessin, säuselt er, was für eine Überraschung. Das Glück scheint uns heute wohlgesonnen. »Nein!« kreischt Frenzer und stürmt auf den Hof, in ihren Händen ein Besen als Waffe. Der Nomade vor mir seufzt und nickt seinen Männern auffordernd zu. Sofort ergreift einer der Kerle Frenzas Arme und hält sie fest. Den Besen entwendet ihr ein anderer, wie einem wütenden Kind sein Spielzeug. »Ich bin dankbar für ihre Absicht, mich retten zu wollen, doch weder sie noch ich haben eine Chance.« der Anführer hebt eine Hand in den Himmel, schwenkt sie in einer kreisenden Bewegung und stößt dann einen langgezogenen Pfiff aus. Die Greife verlassen ihre Position und landen im Hof. Staub wirbelt auf, beeinträchtigt meine Sicht und kratzt mir in der Kehle. Ich unterdrücke den Drang zu husten, blinzele und versuche einen näheren Blick auf die Geschöpfe zu erhaschen. Ich war ihnen noch nie so nah. Kräftige Leiber mit raubtierhaften Tatzen, jede davon so groß wie mein Kopf umkreisen uns. Obenauf sitzen die Schädel von Raubvögeln. Gelbe Augen fixieren mich und jagen mir einen Schauer der Kälte über den Rücken. Die Schnäbel sind an ihren Enden spitz nach unten gebogen und ich zweifle nicht daran, dass sie mir mit einem kräftigen Biss die Knochen zertrümmern können. Zwei mächtige Flügel wachsen jeweils aus dem kurzen Fell auf dem Rücken der Tiere. Sie sind wahnsinnig majestätisch, und dennoch nichts weiter als todbringende Bestien. Ah, ah, nicht weglaufen, Kleines. Sein unerbitterlicher Griff hindert mich daran, erneut mein Glück in der Flucht zu versuchen. Du kommst mit uns. Es ist sowieso zwecklos. Ich kann nirgendwo hin. Mit aufwallender Entschlossenheit strafe ich die Schultern. Also gut, ich ergebe mich sage ich und lege all meine verbliebene Autorität in meine Stimme. Unter einer Bedingung. Er schmunzelt überheblich. Du bist nicht in der Position, um Forderungen zu stellen. Beim letzten Wort spuckt er vor mir auf den Boden und ich rümpfe die Nase, wohlwissend, wie recht er eigentlich hat. Lasst sie gehen, verlange ich dennoch und nicke in die Richtung meiner Zofe, die schluchzend in den Armen des einen Mannes hängt. »Was soll's, für das Jammerweib haben wir sowieso keine Verwendung«, entgegnet der Luftnomade und nickt. Blitzschnell zückt er eine Klinge aus seinem Gürtel. Ich zucke zusammen, doch bevor ich reagieren kann, hat er mir eine lange Haarsträhne auf Höhe meines Ohres abgeschnitten und drückt sie Frenzer in die Hand. »Richte deinem König aus, dass wir sein Töchterchen haben. Er erhält in wenigen Tagen unsere Forderungen.« und möchte er seine Prinzessin unversetzt zurück, dann rate ich ihm, umgehend alle Bedingungen zu erfüllen. Ansonsten schicken wir ihm die Kleine in ihren Einzelteilen zurück, angefangen mit ihren schönen, blonden Haaren. Ist das deutlich genug? Sie nickt hastig und presst die Strähne an ihre Brust, als können diese sie vor einer Strafe retten. Dann verschwinde aus meinem Blickfeld, bevor ich es mir anders überlege. Der Mann lässt sie los und Frenzer stürmt an ihnen vorbei, zurück in die Burg. Trauer durchströmt mich. Sobald sie die Nachricht überbringt, wird Frenzer für einige Zeit im Verlies landen. Der König duldet kein Versagen. Doch es ist besser, als von den Nomaden verschleppt und gefoltert zu werden. Ich atme tief durch und ergebe mich meinem Schicksal. Solange die Eindringlinge glauben, in mir ein wertvolles Tauschobjekt gefunden zu haben, kann ich die Bewohner dieser Stadt vor noch mehr Leid bewahren. Wenn die Nomaden merken, dass sich der König nicht um seine Tochter schert, haben wir die Stadt hoffentlich schon längst hinter uns gelassen. Entschuldigt, Prinzessin, sagt mein Entführer und grinst spöttisch. Aber das wird jetzt unangenehm. Er stülpt mir einen kratzigen Sack über den Kopf und die Umgebung verschwimmt in Dunkelheit. Jemand fesselt meine Handgelenke vor meinem Bauch zusammen und zieht mich mit sich. Ich keuche auf, als mich zwei starke Hände umfassen und schwungvoll hochheben. Dann spüre ich weiches Fell unter meinen Fingern und einen warmen Körper, der sich hinter mich setzt. Ein Arm schlingt sich um meine Taille, um mir Halt zu geben. Durch die Position wird der Stoff meines Kleides bis zu den Knien nach oben gezogen und ein kühler Luftzug umweht meine Beine. »Ich hoffe, du bist schwindelfrei, Prinzessin«, höre ich die Stimme des Schurken hinter mir. Er schnalzt mit der Zunge und ein Ruck geht durch das Tier. Panisch krallen sich meine Finger in dem Fell fest, berühren dabei auch Federn und ein klagendes Krächzen ertönt. Ich verspüre kein Mitleid, denn immerhin sitze ich nicht freiwillig auf dem Biest. Der Wind beginnt zu rauschen. Flügel schlagen und bewegen die kräftigen Muskeln unter mir. Auch wenn ich nichts sehen kann, fühle ich, dass wir den Burghof unter uns zurücklassen. Ich schreie. Die Brust des Mannes bebt in meinem Rücken, als er herzhaft lacht. <lacht> Keine Sorge, Prinzessin. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Leben bist du uns mehr von Nutzen als tot. Ich glaube ihm, doch das macht die Situation nicht besser. Während des Flugs schweigen wir. Die einzigen Geräusche, die mich umgeben, sind das unangenehme Pfeifen des Windes und das heisere Krächzen, welches die Greifen ab und zu ausstoßen. Ich kann nicht abschätzen, wie lange wir unterwegs sind, da ich unter dem Sack nichts weiter erkenne als Schwärze. Noch spüre ich die Wärme der Sonne durch mein Kleid, doch der Wind wird merklich kühler, weswegen ich vermute, dass die Dämmerung bald hereinbrechen wird. Irgendwann landen wir. Meinen Führer steigt ab, und augenblicklich ergreift mich eine bittere Kälte, wozuvor zuvor sein Körper meinen Rücken wärmte. Jemand hebt mich von dem Tier. »Was hast du uns dieses Mal mitgebracht, Jorgan? Erklingt eine kehlige Stimme unweit von mir entfernt. »Wen? Nicht was?«, denke ich empört. »Ich bin doch kein Gegenstand.« »Sag Mark ihm, dass ich ihn dringend zu sprechen wünsche.« entgegnet der Nomade neben mir, ohne auf die Frage seines Gegenübers einzugehen. Schritte entfernen sich. Jorgan, so heißt mein Entführer also. Eine Kutsche steht leider nicht bereit, Prinzessin, brummt er mir zu. Aber sei unbesorgt, ich werde darauf achten, dass deine teuren Schuhe nicht beschmutzt werden. Ein plötzlicher Ruck lässt mich vor Schreck aufschreien. Er wirft mich über seine Schulter und marschiert los. Wie ungehobelt! Danke für die Warnung, stoße ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und hoffe, dass diesem Kavalier mein Sarkasmus nicht entgeht. Bei jedem Schritt gräbt sich seine Schulter schmerzhaft in meinen Bauch, doch ich bleibe still. Es ist gewiss ohnehin sinnlos, sich zu beschweren, also versuche ich es erst gar nicht. Entkommen kann ich unter diesen Umständen nicht, und ich würde nur die verwöhnte Prinzessin zur Schau stellen, die jeder in mir sieht. Plötzlich werde ich schwungvoll zurück auf meine eigenen Füße gestellt. Hände halten mich fest, bis ich meinen sicheren Stand zurückerlangt habe. Dann wird mir der Sack vom Kopf gezogen. Im ersten Moment blinzle ich heftig gegen das Licht der untergehenden Sonne an, welches unangenehme Lichtpunkte in meinem Sichtfeld erzeugen. Als sich mein Blick klärt, erkenne ich einen alten Mann vor mir. »Wen hast du uns mitgebracht, Jorgen?« fragte er und stützt sich mit zitternden Händen auf einem Gehstock ab. Das ist nicht die Silhouette eines Soldaten. Deine Augen sind trüb, aber dein Verstand ist scharfsinnig wie eh und je, Markim. Ich bringe dir die Königstochter, Prinzessin Varia. Ein Murmeln geht durch die Menge. Jemand in meiner Nähe zieht scharf die Luft ein. Zu meinem Erstaunen wird das faltige Gesicht des Alten weicher. Er kommt näher, streckt die freie Hand aus und tastet über mein Gesicht. Was ist mit ihrem Haar? fragt er, als er die abgeschnittene Stelle bemerkt. Ich habe eine Strähne als Botschaft für den König hinterlassen, antwortet Jorgan, und ich höre leises Gelächter. Welche Augenfarbe hat sie, Jorgan? Der Angesprochene beugt sich vor und blickt mich an. Seine Nähe ist mir unangenehm, weswegen ich leicht zurückzucke. Blau. Wie der Himmel. Markim lächelt. Wie die ihrer Mutter. Ich spüre, wie das Blut meinem Gesicht entflieht. Wut steigt in mir auf. Doch etwas hinter dem alten Mann erweckt meine Aufmerksamkeit. Ich erstarre. Schlagartig sind meine anderen Gedanken wie weggefegt. Denn dort ist es. Das Monster. Eine eisige Kälte jagt meinem Rücken hinunter und ich spüre, wie sich sämtliche Härchen in meinem Nacken aufstellen. Selbst im Traum würde ich den Greif mit dem schwarzen Fell wiedererkennen. So lange verfolgt mich sein Anblick und reißt mich nachts aus dem Schlaf. So oft habe ich mir eine weitere Begegnung mit ihm ausgemalt. Habe mir vorgestellt, wie ich ihn angreife, verletze, irgendetwas mache, was ihm weh tut nur damit er meinen Schmerz nachempfindet. Ich könnte mir eines von Jorgans Messern schnappen. Das Überraschungsmoment wäre auf meiner Seite, doch wie weit würde ich kommen? Nicht weit, muss ich mir sogleich eingestehen. Überall um mich herum stehen Menschen, überwiegend Männer. Hinter ihnen erkenne ich die Greife, und selbst wenn diese mich nicht aufhalten würden, so könnte das Monster selbst mich wahrscheinlich mit einem Bissen verschlingen. Aber ich muss es tun. Das Drängen in mir ist so stark, dass ich nicht anders kann, als ihm nachzugeben. Selbst wenn es meinen Tod bedeutet. Mit aller Kraft, die ich aufbringen kann, befreie ich mich aus Jorgans Griff. Was zum, stößt er überrascht aus, doch da habe ich ihn bereits um eines seiner Messer erleichtert. Meine Handgelenke sind zwar nach wie vor gefesselt, doch meine Finger legen sich fest um den Griff der Waffe. Ich stürme vor und schreie. Mein Gebaren muss vollkommen lächerlich wirken, doch es gibt mir ein Gefühl von Kraft. In meinem Rausch bemerke ich nur am Rande, dass die Nomaden mir tatsächlich Platz machen. Das kommt zwar unerwartet, soll mir aber recht sein. Mein Ziel unaufhaltsam vor Augen renne ich weiter. Der Adlerkopf des Greifs dreht sich in meine Richtung. Seelenruhig lässt er mich näher kommen und mir wird klar, dass er mit mir spielt. Und ich verstehe, warum keiner eingreift. Von mir droht keine wirkliche Gefahr. Ich bin nur ein Mädchen mit einem Messer in der Hand. Nichts weiter als leichte Beute. Doch ich darf jetzt nicht aufgeben. Nur noch wenige Schritte trennen mich von der Bestie. Mir steigen Tränen in die Augen, lassen meine Sicht verschwimmen. Das ist für meine Mutter, du Monster! Ein Schrei bricht erneut zwischen meinen Lippen hervor. Das Ungetüm antwortet tatsächlich mit einem Kreischen. Ruckartig springt es nach vorn und begräbt mich unter sich. Mein Kopf schlägt hart auf dem Boden auf. Eine seiner Tatzen drückt schwer auf meine Brust. Keuchend dringe ich nach Luft, spüre den Atem der Bestie in meinem Gesicht. Blind will ich nach dem Messer tasten, das mir aus der Hand gefallen ist, doch meine Handgelenke sind immer noch gefesselt. Panik weiht in mir auf. Ich bin Vogelfutter. »Geh runter von ihr, Blake!« höre ich Jorgangs Stimme und ein Hauch von Erleichterung durchströmt mich, bevor ich realisiere, was er gesagt hat. Blake, das Monster hat einen Namen. Nein, den wollte ich gar nicht wissen. Namen geben Wesen eine Identität, eine Geschichte. Doch dieses Biest ist einfach nur ein Biest. Der Greif schnaubt, senkt seinen Kopf, sodass sich sein riesiger Schnabel direkt vor meiner Nase befindet. Das Gewicht auf mir verstärkt sich. Es fehlt nicht mehr viel und mein Brustkorb wird zerquetscht. Dann reißt er den Schnabel auf und ein warnender Laut ertönt, der unangenehm in meinen Ohren klingelt. Kurz darauf verschwindet die Last von meinem Körper und ich japse gierig nach Luft. »Verzieht euch!« herrscht Jorgan die anderen Nomaden an und fuchtelt mit den Händen in der Luft herum. »Die Vorstellung ist vorbei. Habt ihr nichts zu tun?« Gemurmel ertönt, Schritte entfernen sich. Langsam wird es still um mich herum. Ermattet bleibe ich einfach auf dem felsigen Boden liegen. Jorgan setzt sich neben mich und blickt aus ernsten Augen zu mir herunter. Will ich wirklich wissen, was du mit dieser Aktion bezweckt hast? fragt er nach einer Weile des Schweigens. Das geht dich einen feuchten Dreck an, erwidere ich heiser und starre in den dunkler werdenden Himmel. Er grunzt leise, als würde ihn meine Antwort amüsieren. Solche Ausdrucksweisen hätte ich von einer Prinzessin nicht erwartet, gibt er zu. Ich schweige, denn ich habe nichts zu sagen. Meine einzige Chance ist vertan. Nie wieder wird sich die Gelegenheit bieten, den Tod meiner Mutter zu rächen. Ein Schluchzer entringt sich meiner Kehle. Das war als Kompliment gemeint, weniger als Beleidigung murmelte Jorgen mit einem verschmitzten Grinsen. Du brauchst auch nicht beunruhigt sein wegen Blake. Hätte er dich töten wollen, hätte er es getan. Ich gebe zu, er wirkt sehr furchteinflößend, aber im Inneren ist er ein treuer Gefährte. Im Ernst, warum hast du versucht, ihn anzugreifen? Er beschreibt diesen lächerlichen Akt der Verzweiflung äußerst rücksichtsvoll. Ich bin ihm dankbar, dass er sich Zeit für mich nimmt was absurd ist, da er mich erst vor wenigen Stunden von meinem Zuhause entführte. Er hat den Tod verdient, stoße ich zwischen zusammengepressten Lippen hervor. Jürgen schnaubt spöttisch. Niemand verdient den Tod, vom König abgesehen. Glaubst du ernsthaft? Er spricht den Satz nicht zu Ende. Verwundert löse ich den Blick vom Himmel und schaue zu meinem Entführer. Er starrt mich an, als wäre ich nicht ganz richtig im Kopf. »Was ist denn?« Ein Schauer des Unbehagens läuft mit den Rücken hinunter. Mühsam setze ich mich auf. Seine Stirn legt sich in Falten. »Du weißt es nicht.« »Jetzt ziehe ich,« irritiert die Augenbrauen hoch. »Was weiß ich nicht?« »Du sprachst davon, dass wir dir deine Mutter genommen hätten. Was hat der König dir über ihren Tod erzählt?« seine Stimme hatte einen harschen Ton angenommen, der mich unsicher den Blick sinken lässt. Nein, er wird mich nicht durch seine Variante der Geschichte beeinflussen. Ich weiß, was damals passiert ist. Ich war schließlich dabei. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Dieses Monster hat meine Mutter getötet, zische ich im Brustton der Überzeugung. Verstehe. Jorgans Lippen pressen sich zu einer schmalen Linie zusammen. Einen kurzen Moment schweigt er, als müsse er nachdenken, bevor er meine gefesselten Hände ergreift und mich hochzieht. Komm mit, ich zeige dir etwas. Erschöpft stolpere ich ihm hinterher. Selbst als ich merke, wohin er mich führt, habe ich nicht die Kraft, mit mehr als ein paar Worten zu protestieren. Schockiert blicke ich einige Augenblicke später auf das dunkle Ungetüm. Was soll das? flüstere ich. Willst du mich ihm doch zum Fraß vorwerfen? Jorgan schüttelt den Kopf. Schau ihn dir an, Varia. Schau ihn dir ganz genau an und sag mir, was du siehst. Blake liegt auf einem Felsvorsprung, den Kopf aufmerksam in die Höhe gereckt. Sein Blick geht in die Ferne, als würde er etwas beobachten. Mit Sicherheit spürt er meine Anwesenheit. Der Nomade und ich sind auch nicht wirklich leise. Dennoch ignoriert er mich. Vermutlich als Strafe für meinen missglückten Mordanschlag. Tief atme ich durch und nehme ihnen Augenschein. Die letzten Sonnenstrahlen lassen sein Gefieder an Kopf und Hals grünlich schimmern. Er ist der einzige seiner Art, so sagt man. Ein Außenseiter. Und doch wunderschön, wie ich zugeben muss. Mein Blick gleitet weiter, bis mir etwas auffällt. Eine Narbe, die sich als helle Linie über seine Flanken zieht. Sie schimmert bleich durch das rabenschwarze Fell hindurch. Ich atme hörbar die Luft ein, als der Greif nun doch den mächtigen Kopf in meine Richtung dreht. An der Stelle, an der sich sein linkes Auge befinden sollte, prangt nur bleiches Narbengewebe. Der Blick aus seinem verbliebenen Auge fixiert mich. Ich erstarre. Mir ist, als würde er bis in den letzten Winkel meiner Seele sehen. Ich schüttle den Kopf, als könne ich ihm so aus meinem Inneren aussperren gleichzeitig mischt sich Mitgefühl zu meiner Wut. Was ist mit ihm geschehen? frage ich leise. Selbst ich höre, dass meine Stimme leicht zittert. jörgern ergreift meinen Arm und führt mich einige Schritte von Bleik weg, um ihn nicht weiter zu stören. Ich erzähle dir eine Geschichte, Varia. Du wirst sie nicht hören wollen, aber sie entspricht der Wahrheit. Deine Mutter, Yolanda, hat ihn vor langer Zeit geritten. Empört will ich aufbrausen, doch sein strenger Blick lässt mich verstummen. Er räuspert sich. Sie stammte aus den Bergen, war eine von uns. Der König hatte den Umgang mit unseresgleichen verboten, also ist sie heimlich hierher gekommen. Eines Tages, vor etwa zehn Jahren, wollte sie dich mitbringen und dir ihre Welt zeigen. Wir haben ihr davon abgeraten, doch sie wollte nicht hören. Zu stark war der Wunsch in ihr, dir die Wahrheit zu offenbaren. Es geschah auf einer Lichtung. Yolanda wollte dich langsam an Blake heranführen. Als er landete, hat der König Jorgan schluckt. Er misstraute Yolanda und ist ihr mit seinen Männern an diesem Tag gefolgt. In seinem Rausch glaubte er, Jolanda wolle mit dir fliehen. Ihr Verrat hat ihn wahnsinnig gemacht und... Jorgan stockte erneut, um tief durchzuatmen. Er tötete sie. Blake wollte euch beide beschützen, aber die Ritter des Königs waren in der Überzahl. Der König hat ihn in einem heimtückischen Moment der Länge nach aufgeschlitzt und zum Sterben auf der Lichtung zurückgelassen. Wenn Markim und ein paar andere Nomaden ihn nicht rechtzeitig gefunden hätte, wäre er verblutet. Tränen des Unglaubens steigen mir in die Augen. Aber äh, ich war dort. Ich habe gesehen, wie Blake... Ja, was hatte ich damals gesehen? Der riesige Greif hatte sich auf meine Mutter gestürzt, um sie zu töten. Oder hatte er es getan, um sie zu beschützen? Meine Erinnerungen verschwimmen. Ich kann nicht mehr klar erkennen, was wirklich geschehen ist. Mein Vater war nie herzlich mir gegenüber. Aber kann diese Geschichte aufgrund dessen wahr sein? Ist er das eigentliche Monster? Jorgan berührt mich sanft an der Schulter. Der König hat dir die Lüge wahrscheinlich so lange eingeredet, bis du sie selbst geglaubt hast. Du warst ein Kind, als es passierte. Und jetzt bin ich es nicht mehr. Ich erkenne, dass mein Leben auf einer Lüge aufbaut – die gerade kurz davor ist, einzustürzen und mich unter ihren Trümmern zu begraben. Ich dachte, du wärst ein verzogenes Gör, das Abbild deines Vaters. Gesteht Jorgan, zieht ein Messer aus seinem Gürtel und durchtrennt die Fesseln um meine Handgelenke. Ich wollte dich als Druckmittel benutzen, doch jetzt sehe ich, dass du selbst eine Gefangene des Königs bist. Kann ich bei euch bleiben? wage ich zu fragen und verbiete mir die Hoffnung, die dabei in mir aufsteigt. Um mich abzulenken, reibe ich mir die wunden Stellen, die der Strick hinterlassen hat. Die Entscheidung liegt nicht bei mir, erklärt Jorgan. Ich werde mit Markim sprechen. Die Ältesten werden frühestens morgen darüber abstimmen. Komm, ich zeige dir, wo du schlafen kannst. Am nächsten Morgen schmerzen mir sämtliche Glieder. Ein Strohsack auf dem felsigen Boden ist nicht zu vergleichen mit der weichen Matratze in meinem hoheitlichen Bett. Doch ich darf mich nicht beschweren. Alle leben hier in einfachen Verhältnissen und ich möchte ihre Lebensart nicht verspotten, indem ich nach mehr verlange. Vor allem, wenn sie über mein Schicksal bestimmen. Ich habe befürchtet, die Nacht durchweinen zu müssen, doch zu meinem Erschrecken ergoss ich keine einzige Träne. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, überrascht mich die Wahrheit nicht einmal – mein Vater ist ein grausamer Mensch. Es gibt keinen Moment, keine Erinnerung, in der er freundlich zu mir war. Nach einem kargen Frühstück treffe ich die Ältesten auf einem breiten Felsvorsprung oberhalb des Lagers. Jorgan begleitet mich. Neben Markim sind noch zwei weitere Männer und drei Frauen anwesend. Und der schwarze Greif, der mich aus einiger Entfernung aufmerksam beobachtet. »Wir haben die ganze Nacht lang diskutiert, Prinzessin Varia.« Er öffnet Markim und blickt mir aus gutherzigen Augen entgegen, auch wenn er mich nicht sehen kann. »Doch leider kann ich dir keine Hoffnung machen. Auch wenn wir Yolanda verehrten, du bist keine von uns.« Die Begründung ist fadenscheinig und ich sehe Markim an, dass es ihm sehr leid tut. Wahrscheinlich hat er sich als einziger für mich eingesetzt. Dennoch verstehe ich die Entscheidung. Ich bin eine Fremde. Mein Vater ist der Erzfeind der Luftnomaden. Wahrscheinlich hassen sie mich. Markim kommt mir ein paar zaghafte Schritte entgegen, bei denen er sich schwer auf seinen Stock stützt. Jorgan wird dich nach Hause zurückbringen. Wolltet ihr mich nicht als Druckmittel einsetzen? versuche ich meine Abreise hinauszuzögern. Der König liebt niemanden entgegnet der alte Mann und ein trauriges Lächeln legt sich auf seine Lippen. Er würde nicht um dich kämpfen, geschweige denn mit uns verhandeln. Es steht dir frei zu gehen, wohin du willst, aber du kannst nicht bleiben. Doch wo soll ich hin? Ich habe nichts, kenne niemanden, der mich bei sich aufnehmen würde. Außer meiner lieben Zofe Frenzer. Doch auch sie steht unter der Kontrolle meines Vaters und ich würde lieber sterben, als zu ihm zurückzukehren. Mein Leben könnte genauso gut sein Ende finden. Es gibt nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, und es würde nicht einmal jemand um mich trauern. Mein Blick gleitet zu Blake. Ich weiß nicht wieso, doch mich überströmt das Bedürfnis, ihn ein letztes Mal anzusehen, bevor ich sterbe. Wie am vergangenen Abend ist der stechend scharfe Blick aus seinem unversehrten Auge auf mich fixiert. Das schwarze Gefieder schimmert in zarten, grünlichen Nuancen, und bewegt sich kaum merklich in der sanften Brise, die uns einhüllt. Seine Muskeln unter dem dunklen Fell sind deutlich sichtbar angespannt. Die Krallen der Tatzen schaben über die steinige Erde am Boden, als könne er spüren, welcher Entschluss in mir reift. Es ist Zeit, Varia, höre ich Jorgans bedrückte Stimme hinter mir. Wir sollten aufbrechen. Seine Hand legt sich ermutigend auf meinen Rücken. Ich halte Blakes Blick stand und nicke ihm zu. Ein Abschied. Wie auch eine Entschuldigung. Selbst wenn mich keine Schuld an dem trifft, was ihm widerfahren ist, habe ich ihm Unrecht getan. Und mich beschleicht das eigenartige Gefühl, dem Greifen und mir durch diese schlichte Geste Frieden beschert zu haben. Seine Pupillen weiten sich. Er neigt den Kopf und mit einem Mal erfüllt mich die Gewissheit, dass er mich retten würde, sollte ich springen. Mir ist schleierhaft, woher dieses Gefühl auf einmal kommt, doch ich halte mich daran fest, klammere mich daran wie an einen letzten seidenen Faden. Dieser winzige Funken Hoffnung ist alles, was ich habe. Ich muss es mir beweisen, muß wissen, ob es auch nur eine Seele gibt, der etwas an meiner Existenz liegt. Bevor irgendetwas geschieht, das diesen Moment zunichte machen kann, stoße ich Jorgan von mir und sprinte los. Ich höre seinen entsetzten Schrei, blende alles um mich herum aus, starre nur dem Abgrund entgegen, der mit jedem Schritt unweigerlich näher rückt. Bedrohlich. Und doch meine einzige Chance. Oder, falls ich mich geirrt habe, mein Untergang. Und dann ist mein Weg plötzlich zu Ende. Schwungvoll stoße ich mich ab und springe in die Tiefe. Ein lautloser Schrei verlässt meine Lippen. Ich bin die Einzige, die ihn hören kann. Wind peitscht mir entgegen, Übelkeit steigt in mir auf und ich schließe die Augen. Wenn ich mich geirrt habe, dann will ich wenigstens nicht mit ansehen, wie die Felsen auf mich zurasen. Für einen Moment ist alles um mich herum still. Selbst das Herz pocht dumpf und ungewöhnlich ruhig in meiner Brust. Es fühlt sich an, als hätte die Zeit beschlossen, Langsamer zu vergehen und diesen besonderen Moment der völligen Schwerelosigkeit auszukosten, bevor ich mich blitzschnell wieder dem Erdboden nähere. Dabei will ich einfach nur, dass es vorbei ist. Dann höre ich es. Das durchdringende Rauschen von mächtigen Flügelschlägen im Wind und ein heiseres Krächzen. Etwas Weiches umschließt meinen Körper und bremst meinen Fall. Ich wage es nicht, die Augen zu öffnen aber ich weiß, dass er es ist. Blake. Ich vergrabe mein Gesicht in seinem Fell und fühle mich meiner Mutter plötzlich so nah wie nie zuvor. Als wäre sie es, die mich schützend im Arm hält. Ein Lächeln legt sich auf meine Lippen, während stumm die Tränen über meine Wangen fließen. Ich lebe. Und ich fliege. Sie hörten Prinzessin der Lüfte von Jacqueline V. Drullier. Gesprochen von Anne-Christine Blum. Eine Produktion von podyssee.de